0: Bienvenidos una vez más a este audio resumen del deseado de todas las gentes. En el capítulo de hoy, Tu Rey viene. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo la venida del rey de Israel con estas palabras. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna. Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Multitudes se dieron cita en la ciudad donde el nuevo reino estaba resurgiendo. Jesús escogió para su uso un pollino sobre el cual nunca se había sentado nadie. Para los discípulos esta situación era nueva porque Jesús siempre se desplazaba a pie pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y hacer valer su autoridad real. Jesús entraba en la ciudad como lo habían hecho los reyes de Israel. La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera, y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el trono. Pronto se expulsarían a los ejércitos romanos de Jerusalén e Israel volvería a su merecida gloria. Adoraban al Mesías prometido con corazones felices. Extendía a la gente sus mantos como alfombras en su camino y esparcían delante de Jesús ramas de oliva y palmas, agitándolas en lo alto con sonoras aclamaciones y hosanas. La gente sabía que Jesús había desalentado hasta entonces todo esfuerzo que se hiciera para colocar en el trono y se maravillaban de que se hubiese producido este cambio en aquel que había declarado que su reino no era de este mundo. Los sacerdotes hacen sonar en el templo la trompeta para el servicio de la tarde, pero pocos responden, y los gobernantes se dicen el uno al otro con alarma, he aquí, el mundo se va tras de él. Jesús sabía que todo esto le llevaría a la cruz, pero era su propósito presentarse públicamente de esta manera como el Redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar su misión en favor de un mundo caído. En plena Pascua, era necesario que los ojos de todo el pueblo se dirigieran ahora a él. Después de una demostración como la que acompañó su entrada triunfal en Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hacia la escena final. Después de su crucifixión, muchos recordarían estos sucesos en relación con su proceso y muerte. Serían inducidos a escudriñar las profecías, y se convencerían de que Jesús era el Mesías, y en todos los países los conversos a la fe se multiplicarían. A medida que la procesión avanzaba, la alegría de los discípulos iba en aumento. Aunque repetidas veces les había hablado de su seguro sacrificio, en el alegre triunfo presente olvidaron sus tristes palabras y miraron adelante a su próspero reinado sobre el trono de David. El clamor subía continuamente, «¡Osana ¡Oh, al hijo de David! «Bendito el que viene en el nombre del Señor, os sana en las alturas». Nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. Los cautivos de Satanás, que habían sido liberados por Jesús, iban delante. Junto a ellos, los mudos cuya lengua él había desatado, los cojos a quienes había sanado y ciegos a quienes había restaurado la vista. Lázaro, a quien Jesús había levantado de entre los muertos, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador, mientras que leprosos viudas y huérfanos, alababan al Señor. Los fariseos ardían de envidia y malicia mientras intentaban imponer silencio al pueblo. Temían que esa multitud por la fuerza del número hiciera rey a Jesús. Abriéndose paso entre la gente, le pidieron a Jesús que hiciera callar a los discípulos, pero él contestó, «Os digo que si estos callan, las piedras clamarán». La profecía anunciada por el Señor se cumpliría con o sin la participación de los hombres cuando la procesión llegó a la cresta de la colina y estaba por descender a la ciudad, Jesús se detuvo y con él toda la multitud. Delante de él podía ver a Jerusalén en toda su gloria. Destacaba la majestuosa grandeza del templo, orgullo y esplendor de la nación judía. Jesús contempla la escena y la vasta muchedumbre acalla sus gritos e encantada por la repentina visión de belleza. Todos esperan ver en Jesús la admiración que ellos sienten, pero en vez de esto, observan una nube de tristeza. Sus ojos están llenos de lágrimas y su cuerpo tiembla de la cabeza a los pies, mientras sus temblorosos labios pronuncian gemidos de angustia, como nacidos de las profundidades de un corazón quebrantado. No llora silenciosas lágrimas de alegría, sino lágrimas acompañadas de gemidos y de incontenible agonía. Jesús no lloraba ante su próximo sufrimiento. Pronto será llevado al Calvario como el Cordero de Dios pero su tristeza no es por él. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba a aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y menospreciado su amor. La ciudad amada iba a negar al único que podía curar su herida. «Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que toca a tu paz». Si tan solo Jerusalén hubiese aceptado el don precioso que Dios había dado a su propio Hijo, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad, como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. Jesús ve lo que podría haber sido Jerusalén. No habría habido soldados armados a sus puertas, ni banderas romanas flameando en sus muros, pero el brillante cuadro de lo que Jerusalén podría haber sido se desvanece de la vista del Salvador. Ve que de aquella ciudad no quedará piedra sobre piedra, que el orgullo, la hipocresía, la malicia y el celo farisaico acabarían con él. Terrible sería la retribución que caería sobre la ciudad condenada. Bien podía el Salvador llorar de agonía con esa espantosa escena a la vista. Estaba por perderse una nación entera. Cuando el sol ya en su ocaso desapareciera de la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Mientras la procesión estaba detenida sobre la cresta del monte de las olivas, no era todavía demasiado tarde para que Jerusalén se arrepintiese. El gran corazón de amor de Cristo todavía intercedía por Jerusalén, que había despreciado sus misericordias y amonestaciones y que estaba por empapar sus manos en su sangre. Si quisiera solamente arrepentirse, no era aún demasiado tarde. Si Jerusalén quiere oír el llamamiento, si quiere recibir al Salvador que está entrando por sus puertas, puede salvarse todavía» los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la ciudad con un gran concurso de gente. Pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Salen con temor a su encuentro esperando dispersar la multitud. Cuando preguntan «¿Quién es este, los discípulos, llenos de inspiración, contestan. En elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo. «Adán os dirá, «Esta es la simiente de la mujer» que herirá la cabeza de la serpiente. Preguntadle a Abraham quien os dirá, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá, es Shiloh, de la tribu de Judá. Isaías os dirá, es Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías dirá, es la rama de David, Jehová, justicia nuestra. Daniel dirá, es el Mesías. Oseas dirá, es Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono, este es mi Hijo amado. Nosotros, sus discípulos, declaramos, este es Jesús, el Mesías, el Príncipe de la vida, el Redentor del mundo. Y el Príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios». Este, querido amigo, es Jesús, aquel al que esperamos. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo titulado Un pueblo condenado.